0: Ich glaube, den Namen, den sollten wir uns alle ganz fest irgendwo auf dem Papier schreiben und nicht wieder weglegen. Denn wenn der so weitermacht, da lege ich mich fest, wird er eine ganz, ganz gute Rolle im Sommer bei den Dortmunder Profi spielen.
1: Ja Leute, ich habe Zettel und Stift schon ausgepackt. Wer laut BVB-Reporter Jonas Ortmann im Sommer bei Dortmunds eine richtig große Rolle spielen könnte, warum in München das Pariser Torwartmodell keine Zukunft hat und alles zum DFB-Pokal, hört ihr jetzt in Stammplatz. Ich bin André Albers. <Musik> Dammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Und wir starten mit den beiden frühen Spielen im DFB-Pokal. Da war zum einen die Partie Hannover gegen Leipzig. Das war eine sehr klare Sache. 0 zu 4 hieß es am Ende aus Sicht der Hannoveraner. Leipzig also als großer Favorit, jetzt auch im Halbfinale. Und das zweite Ding war richtig spannend. Der HSV gegen den Karlsruher SC. Und dem HSV drohte lange die Horrorwoche. Erstes Nordderby verloren und dann lag man bis zur Nachspielzeit zurück gegen den KSC. Dann aber der Ausgleich von Glatzel. Und am Ende hat Heuer Fernandes, der Keeper, das Ding im Elfmeterschießen gewuppt. Und übrigens schon zum dritten Mal. Also dreimal Elfmeterschießen, zuletzt dreimal Sieger HSV. Herzlichen Glückwunsch, die Hamburger damit im Halbfinale. Ja, und am Ende wäre der VfL Bochum mit Sicherheit auch total gern ins Elfmeterschießen gegangen. Das sollte aber nicht sein. Das Spiel an der endete schon nach 120 Minuten und zwar mit 1 zu 2. Der SC Freiburg ist weitergekommen. Nach 90 Minuten stand es 1 zu 1. Nils Petersen hatte die Freiburger in der 51. Minute mit 1 zu 0 in Führung gebracht. Den Ausgleich erzielte der eingewechselte Polter in der 64. Und dann der große Fehler von Leitsch und das Tor von Jalai in der 120. Minute. Enttäuschte Bochumer, die auch mein Kollege Max Backhaus hinterher erlebt hat. Hi André, grüß dich
2: aus dem Ruhrstadion. Das Spiel ist seit ca. zehn Minuten vorbei. und ja, Wenn man im Hintergrund noch was hört, das sind die Freiburg-Fans, die ihre Mannschaft für den Sieg feiern, für das Halbfinale feiern. Auf Bochumer Seite ist es mittlerweile sehr ruhig geworden. Die Fans haben das Stadion sehr schnell verlassen, aber vorher noch ihre Mannschaft gefeiert und aufgemuntert vor allem natürlich auch Maxim Leisch mitgesängt, dem in der 120. Minute ein Lapsus unterlaufen war zum 1 zu 2. Also wie ich finde, eine starke Reaktion der Fans. Natürlich ist auch viel Frust dabei, ist ja klar. wäre das erste Mal das Halbfinale des DFB-Pokals seit 34 Jahren gewesen, für das es gut zwei Millionen Euro an Prämien gegeben hätte. Natürlich auch Geld, das der VfL in der aktuellen Zeit super hätte gebrauchen können, aber Hätte, wäre, könnte, ist jetzt halt nicht. Man muss nach vorne blicken. Da geht es am Wochenende gegen Fürth und immerhin geht es in der Liga ja noch um den Klassenerhalt. Wäre ja auch nicht ganz so schlecht.
1: Wären die Bayern noch im Pokal gewesen, hätte gestern oder vorgestern sehr wahrscheinlich Sven Ulreich im Tor gestanden, denn die Nummer 1, Manuel Neuer, ist ja noch verletzt. Jetzt ist aber gar nicht klar, ob überhaupt noch Pokalpartien für Ulreich bei den Bayern dazu kommen. denn es gibt ein großes Torwartroulette beim Rekordmeister. Da könnte sich im Sommer einiges tun und darüber möchte ich sprechen mit unserem FCB-Reporter Tobi Altscheffel. Da klingel ich jetzt mal durch. Anruf bei...
2: Tobi Altscheffel?
1: Tobi alles gut in München, wie sieht's aus?
2: Alles gut, kalt, aber schönes Wetter. Der Viktualienmarkt äh, erblüht in ganzer Pracht und ja, ich kann mich nicht beschweren.
1: Ja, und bei den Bayern ist es ja auch interessant, zumindest was die Torwartsituation angeht. Stammkeeper Manuel Neuer, der hat noch einen Vertrag bis 2023. Da unterstelle ich den Bayern-Bossen jetzt einfach mal, dass die alles tun, damit der noch ein paar Jahre in der Kiste steht und das kriegen die auch hin, oder?
2: Das werden die hinbekommen. Also bei Manuel Neuer gibt es keine Diskussion, der entscheidet quasi selbst, Bis wann seine Karriere bei den Bayern läuft, der wird verlängern. Die Frage ist nur, wann. Es gab jetzt noch nicht die ganz konkreten Gespräche, aber die werden stattfinden. Er ist auch auf einem guten Weg zurück. Ich glaube, Samstag kommt zu früh für ihn. Leverkusen wird er noch nicht spielen, aber die Bayern machen alles, dass er Dienstag gegen Salzburg dann im Tor stehen wird.
1: Ja, und dahinter wird es dann spannend ab Sommer. Also fangen wir mal an mit dem, der Neuer momentan vertritt, Sven Ulreich. Ich würde sagen, der macht das immer ja ganz ordentlich, aber jetzt irgendwie auch nicht mehr. Vertrag läuft diesen Sommer aus. Geht es weiter mit dem?
2: Das ist eine sehr gute Frage und die führt, glaube ich, auch gerade zu einigen Diskussionen bei den Bayern, auch zwischen Sven Ulreich und vielleicht auch mal Hasan Salihamidzic, dass darüber gesprochen wird. Es ist so, Sven Ulreich ist, wie du sagst, eine okay, zuverlässige Nummer zwei und der verdient nicht so viel Geld, weil der hat nach unseren Informationen jetzt ein geringeres Gehalt, als er damals hatte bei Bayern. Er ist ja zur Erinnerung gegangen von den Bayern, als der Nübel kam und dann Richtung Hamburg. In Hamburg ist es nicht so ganz gut für ihn gelaufen. Dann war klar, er hört auf, dann war er mehr oder weniger arbeitslos eine Zeit lang. Und dann haben ihn die Bayern zurückgeholt. Das heißt, vom Geld her eigentlich ganz gut für die Bayern. Aber ob sie es dann wirklich machen und so überzeugt sind, dass der die Top-Top-Lösung hinter
1: Neuer ist, das weiß ich nicht ganz sicher. Aber würden die Bayern, wenn du sagst, er verdient nicht so viel Geld, den sonst auch als Nummer drei nehmen und würde er das machen?
2: Ich glaube, jetzt würde er es noch nicht als Nummer drei machen. Also da hat er noch andere Ansprüche. Man müsste ihm vielleicht irgendeine Perspektive aufzeigen sagen, komm noch ein Jahr oder zwei Jahre als zwei und dann als drei. Dann würde er, glaube ich, mit sich reden lassen, weil er fühlt sich in München sehr wohl, seine Familie fühlt sich wohl. Aber dass er schon in der nächsten Saison sagt, er geht zurück ins, äh, nicht zweite, sondern dann dritte Glied und ist die Nummer drei, Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
1: Ja, wir können ja erstmal über die Torhüter sprechen, die beim FC Bayern sonst noch da sind. Alex Nübel hat noch einen Leihvertrag bis 2023 in Monaco. Der bleibt auch weg, den holen die nicht wieder im Sommer, ne?
2: Den holen sie im Sommer auf gar keinen Fall wieder. Und ich bezweifle, ob sie ihn überhaupt nochmal zurückholen. Denn der Nübel will auch irgendwann wissen, woran er ist. Und er will nicht immer weiter Leihgeschäfte, sondern der würde gern in irgendeinem Spitzenverein die Nummer eins sein, die feste Nummer eins. Bei Bayern ist dieser Weg erstmal blockiert und daher glaube ich nicht, dass es für Nübel, auch wenn er vielleicht in fünf Jahren die Nummer eins sein könnte, aber so lange kann er nicht warten. Deswegen glaube ich nicht, dass es für Nübel zurück nach München geht.
1: Ja, und dann haben wir noch Christian Früchtel. Ich habe den Namen gelesen dachte so, ja, also gefühlt her vom Hören ist der ja auch schon ewig da. Dann habe ich gesehen, der ist auch erst 22 Jahre alt. Momentan die Nummer 3 hat auch Vertrag, so wie Manuel Neuer, bis 2023. Dem trauen sie die Nummer 2 aber noch nicht so, ne?
2: Ja, es ist interessant bei Früchtel, wie du sagst, der äh, muss man sich vorstellen, weil ich glaube, mit 15 zum ersten Mal im Trainingslager mit dabei war da schon der Mini-Neuer. Also der ist sehr, sehr lang mit dabei. Ich hätte na, was heißt gern gesehen? Ich will dem Sven Ulreich nichts Böses wünschen, aber ich hätte gern mal ähm, miterlebt, wie er sich macht in einem Bundesligaspiel. Aber als Nummer zwei sehen Sie natürlich noch nicht. Ähm, da will Julian Nagelsmann, glaube ich, einen Spieler, der auch schon mal Erste Liga gespielt hat. Ich glaube, der Früchtel hat einiges drauf, aber ist die Frage, wo er die Chance bekommt, das mal zu zeigen und wo er Spielpraxis sammeln kann. Also wenn, dann tippe ich eher auf eine Verlängerung des Vertrags plus Laie, und dann kann sich Früchte woanders empfehlen und vielleicht wieder zurückkehren und irgendwann in Nummer zwei bei Bayern werden.
1: Gut, wenn man also bei Ulreich noch nicht genau weiß, soll es mit dem als Nummer 2 weitergehen oder nicht, kommen ja zwangsläufig andere Namen ins Spiel. Und so ein Name ist jetzt auch aufgetaucht. Äh, Stefan Ortega, 29 Jahre alt, starke Leistung gebracht bei Arminia Bielefeld. Das wäre ja quasi ein zweites Modell Ulreich. Ne? Also den hat man ja damals auch aus Stuttgart geholt, war da die Nummer eins, hat sich dann hinter Neuer ohne großes Murren auf die Bank gesetzt. Da muss man auch der Typ für sein. Ist Stefan Ortega so ein Typ, der sich auf die Bank setzt?
2: Nach dem, was ich gehört habe, ist er jetzt nicht unbedingt der Typ. Es ist immer die Frage, wie man das mit Geld dann wieder ausgleichen kann. Aber ich glaube, der würde, wenn er käme, schon gern, ja, was heißt eine Garantie? Da ist man seit Nübel sehr vorsichtig mit Garantien. Aber der hätte gern die Aussicht, sagen wir es mal so, auf ein paar Spiele. Und das ist hinter Manuel Neuer verdammt schwierig. Zudem glaube ich, dass der bei einem anderen Erstligisten auch die Nummer 1 werden könnte. Deswegen kann er beim Gehalt ein bisschen mehr verlangen als Ulreich. Also der ist jetzt nicht die ganz billige Lösung. Ist fußballerisch top, hat einen Top weggemacht bei Amina Bielefeld, war sogar für die Nationalmannschaft mal im Gespräch, so als Nummer 4, 3, 4. Deswegen wäre eine super Lösung. Aber die Bayern sparen überall, wo sie können. Und ich glaube, dass sie auch bei Ortega dann nochmal sich strecken müssten, für die Position des zweiten Torwarts zu viel Geld auszugeben.
1: Also, dass, ich sag mal, ein Ulreich bleibt und dass ein Ortega kommt, das wäre dann schon einer zu viel mit Ambitionen.
2: Das würde ich definitiv ausschließen, weil zum einen Ambitionen, klar, und zum anderen. Wenn wir da über das Gehalt sprechen, dann äh, wird sich Bayern auf keinen Fall leisten, einen Ulreich und einen Ortega unter Vertrag zu nehmen. Das ist
1: zu teuer. Wenn wir mal bei Ortega bleiben, würde ich jetzt erstmal persönlich, also von meinem Gefühl her, sagen, ein großer Angriff auf Neuer wäre das nicht. Also das wäre dann schon irgendwie ein deutliches Zeichen Richtung Vertragsverlängerung, oder? So, Manu, mit dir wollen wir weitermachen und wir holen den Ortega dazu.
2: FC Bayern muss niemand Neuer ein Signal senden und Neuer braucht von niemandem Signal, egal in welcher Form äh, eines zweiten Torwarts, äh, selbst wenn die Marc-André Ter holen würden. Dann wäre klar, dass Manuel Neuer unangefochten Nummer eins ist. Also der hat so ein Standing und der zeigt solche herausragenden Leistungen, dass es keinen Torwart gibt, der auch nur annähernd realistisch wäre, wo man Neuer signalisieren würde, da kommt jemand, der in Anführungsstrichen konkurrenzfähig ist. Also das ist weit, weit weg von allem Vorstellbaren.
1: Also kein zweites Modell Paris, wo die da den Donnarumma und Navas haben.
2: Auf gar keinen Fall und bei allem Respekt vor Navas oder Donnarumma, ich finde Neuer immer noch eine Klasse besser und ähm, deswegen wird es bei Bayern sowas nicht geben. Also hat er auch, glaube ich, Uli Hoeneß mal recht deutlich gemacht, als es darum ging, ob Ter Stegen in der Nationalmannschaft häufiger spielen soll, hat er dann bei uns gesagt, Uli Hoeneß, dann werden wir keine Nationalspieler mehr abstellen. Also da ist schon die Meinung sehr deutlich, in welcher Klasse Neuer ist und in welcher Klasse der Rest ist.
1: Ja, dann möchte ich natürlich jetzt von dir deine bayern torwart für den Sommer hören. Witz Ortega? es Ulreich? Ein ganz anderer? Was meinst du, wie stellen die sich ab Sommer auf?
2: Meine Prognose ist natürlich, dass Neuer verlängert ähm, und die Nummer eins bleibt bis mindestens 24, aber eher 25. Und dass man jetzt mit Ulreich Gespräche führen wird und den Sparkurs, den man ja überall durchzieht, versucht auch bei Ulreich durchzuziehen und deswegen der die einfachste Lösung wäre. Und auch die Lösung, die Manuel Neuer lieb ist, weil die beiden sich gut kennen. Also am realistischsten halte ich, obwohl bis jetzt noch keine Einigung oder noch keine großen Schritte in die Richtung unternommen wurden, ähm, dass am Ende es bei bleibt.
1: Tobi, danke für deine Einschätzung und noch einen schönen Tag in München. Sehr
2: gerne, liebe Grüße.
1: Die Bayern also auf der Suche nach einer neuen Nummer 2. Borussia Dortmund scheint den nächsten Jaden Sancho schon gefunden zu haben. Und da ich den Namen nicht vernünftig aussprechen kann und der Kollege sowieso viel dichter dran ist als ich, gibt es jetzt eine Sprachnachricht von Jonas Ortmann. WhatsApp ab.
0: Hallo, André. Ja. Jamie Bino Gins. Ich glaube, den Namen den sollten wir uns alle ganz fest irgendwo auf dem Notpapier schreiben und nicht wieder weglegen. Denn wenn der so weitermacht, da lege ich mich fest, wird er eine ganz, ganz gute Rolle im Sommer bei den Dortmunder Profis spielen. Erstmal hat er schon gezeigt, was er kann, und zwar in der U19. Da hat er ganz entspannt die U19 von Manchester United aus der UEFA Youth League rausgehauen. Zwei Tore gemacht, den entscheidenden Elfer verwandelt und dazu noch ein richtig, richtig geiles Solo vom 12 hingelegt. Ich glaube, mehr geht auswärts in Manchester nicht. Das Spannende dabei ist, in Dortmund wird er schon mit Jaden Sancho verglichen. Und der Vergleich ist echt nicht weit. Beide sind im jungen Alter von Man City nach Dortmund gekommen. Jaden Sancho mit 17, er mit 16 schon. Beide sind unfassbar gute Techniker, sind extrem schnell und torgefährlich. Das sagen auch die Bosse. Die wollen ihm natürlich den Rucksack eines Jaden Sancho noch nicht aufsetzen. Aber ich bin mir sicher, wenn das so weitergeht, werden wir im Sommer ganz, ganz viel von ihm hören. Also, bis dann und Grüße aus Dortmund.
1: Boah, da freue ich mich schon drauf, wenn nächste Saison Nobby Dickel ins Mikro schreit. Jamie und 80.000 über Bino Gittens stolpern. Das ist ziemlich witzig, glaube ich. Ein anderes 17-jähriges Megatalent vom BVB ist scheinbar schon wieder verletzt. Die Rede ist von Yusufa Mokuku. Der hat sich wohl wieder ein Faseres zugezogen. Fällt damit erstmal aus. Zum Schluss noch ein kleiner Hinweis und zwar auf die neue Ausgabe der Sportbild. Da gibt es uns zu sehen, also sonst hört ihr uns ja immer nur. Da könnt ihr mal reinschauen, wie das Ganze hier funktioniert, wie Stammplatz produziert wird und ihr erfahrt ein paar interessante Sachen, unter anderem auch, wie lange wir hier nachts für euch noch sitzen. Also, der Weg zum Kiosk lohnt sich auf jeden Fall. Das war's mit der heutigen Ausgabe Stammplatz. Wenn ihr mögt, lasst uns ein Like da, ein Abo. Wir wissen ja, ihr seid fleißige Hörer, aber da geht noch ein bisschen mehr und schaltet morgen wieder ein. Tschüss, bis morgen.